0: Radio Tachles, auf
1: www.tachles.ch oder als Podcast. Peter Stefan Jung, Sie sind Schriftsteller, leben in Paris. Heute wollen wir über Ihren Vater sprechen, Robert Jung, der 1913 in Berlin geboren wurde, 1994 in Salzburg gestorben ist. Ein Gigant, eigentlich ein vergessener Gigant. Ich weiß gar nicht, wie man ihn beschreiben soll. Journalist hat er sich selbst genannt, er ist aber eingegangen in die Geschichte eigentlich als Zukunftsforscher. Was haben Sie für Gefühle und was denken Sie bei diesem Datum, 2013, Ihr Vater wäre jetzt 100 geworden?
0: Zuallererst denke ich darüber, ununterbrochen eigentlich die letzten Monate schon, wie sicher er war, dass er das Jahr 2000 äh, erreichen würde. Ähm, wir haben oft darüber gesprochen, du wirst dann, äh, äh, also sagen wir, 2000 wäre 87 gewesen äh, und ich würde dann, das haben wir dann mathematisch ausgerechnet, das, das haben wir noch geschafft, ich wäre dann 45 ähm, oder 47. Auf jeden Fall ähm, war das für ihn der sichere Lebenstraum und das Ziel, weil eben die Zukunft ihn so interessiert und angezogen hat, dass er dieses Jahr sicher schaffen würde. Und dann diese paar Jahre noch dazu, die hätte er sich vorgestellt auch noch zu schaffen. Und ich war ja gerade jetzt vor ein paar Monaten beim 100. Geburtstag eines Verwandten und sehe, dass das durchaus möglich ist. Allerdings nicht von der Jungseite, sondern von der Seite meiner Mutter, also das sind andere Gene, aber dieser hundertjährige, den ich da besucht habe, ist eigentlich bestens beieinander. Und das tut mir dann doppelt leid, dass der Vater nicht nur die Jahre, dass dieses dieses Ziel des Jahres 2000 nicht erreicht hat, sondern natürlich äh, weit weit weg vom hundertsten Geburtstag schon verstorben ist mit 81, 82 Jahren.
1: Ihr Vater hat ja eine bewegte Lebens- aber auch Schreibgeschichte, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Wenn wir aber heute die großen Themen anschauen in der gesellschaftspolitischen Debatte, das sind es auch die Themen, die ihren Vater umtrieben hat. Sicher die ganze globale Erwärmung, also Umweltthematik und spätestens seit Fukushima die ganze Atomdiskussion, die ihren Vater natürlich auf einer anderen Ebene auch bewegt hat. Erstaunlicherweise fällt der Name Robert Jung ganz selten bis gar nicht mehr heute, obwohl das seine Themen waren, die er 50, 60 Jahre vorher schon beschrieben und sich erschrieben hat. Also
0: jetzt wirklich ohne zu übertreiben, er war ein unglaublich... Äh, äh, Visionärer, Vordenker, da gibt es gar keine Frage. Alles, was mit Umweltfragen und mit den Gefahren der Atomkraft zu tun hat, war er ganz sicher der Erste. Und in den Anfängen der grünen Bewegung hat sich ja die grüne Partei noch auf ihn berufen. In den allerersten allerersten Jahren, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, als auch in Österreich, war er der der, 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 der Urvater, den man auch als solchen anerkannt hat, für mich ist das erschreckende, bestürzende, nicht weil es mein Vater ist, sondern zu sehen, wie jemand, der so klare äh, äh, Ideen hatte und so präsent war, er war ja wirklich auch mit seinen Ideen bekannt und, und beachtet, plötzlich aus dem Bewusstsein verschwindet. Und das muss meiner Ansicht nach doch damit zu tun haben, dass seine charismatische Persönlichkeit in Interviews oder in, äh, bei, bei, bei Veranstaltungen äh, notwendig war, um die Message rüberzubringen. Im Moment, wo er als physische Präsenz nicht mehr da war, war das plötzlich vorbei.
1: Aber wenn man es vielleicht jetzt weniger sieht im Verhältnis Sie als seinen Sohn oder ganz konkret, was sagt das über eine Gesellschaft aus, die ein, die ein oder eben kein Gedächtnis hat für solche Dinge? Es sind ja nicht nur äh, ihr Vater, der vergessen gegangen ist, sondern viele andere, die zum gleichen Thema nach ihrem Vater, zum Teil äh, durch ihren Vater inspiriert, vergessen gegangen sind. Äh, was sagt das über unsere Gesellschaft?
0: Also ohne jetzt zu, zu lamentieren, und das ist etwas, was mein Vater sogar in gewisser Weise vorhergesehen hat. Er war ja kein Prophet, aber er hat doch Trends vorausgeahnt. Es ist einfach diese unendliche Flut der Informationen, über die wir heute verfügen. Er hat ja den Ausbruch des Internets nicht mehr miterlebt, aber er hat gewusst, dass diese ganze Computervernetzung zu einem neuen Weg führen würde. Das war ihm klar. Aber wir sind einfach mit zu viel Ereignissen, zu viel äh, auch Sensationen und Katastrophen äh, ähm, überschwemmt. Wir sind einfach in einer Welt, wo jeden Tag so viel auf uns niederbricht oder auf uns niederprasselt, dass wir den Überblick verloren haben. Es ist einfach eine, eine Welt, die 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 früher nicht so so über, wuchert war, nehme ich fast an, wo einzelne Namen sozusagen noch hervor, hervorgehoben waren. Es geht uns ja auch mit, mit Weltereignissen so. Ich meine, wir sprechen jetzt von Fukushima, aber diese Präsenz, die es hatte, die zwei, drei Monate, nachdem es vor zwei Jahren passiert ist, hat es längst nicht mehr.
1: Interessant, dass Sie das Internet erwähnen, dass er leider nicht mehr erlebt hat. Er war ja durchaus auch ein Kritiker in Sachen Technik, er hat die gesellschaftspolitischen und die gesellschaftlichen Implikationen der Technik sehr früh sehr kritisch hinterfragt und auch sehr, ähm, wenn man heute die Texte liest, brandaktuell hinterfragt. Aber er selbst war ja eine Art Internet. Er war ja ein eine Sammler von Informationen, der aber entscheiden konnte und auch selektieren konnte, was ist wichtig, was nicht.
0: Und das ist sehr interessant, dass Sie das sagen, weil ich habe ihn immer, sobald es dann Google gab, und ich konnte es ihm persönlich nicht mehr sagen, ich empfand ihn als lebende Suchmaschine. Ich habe niemals vorher oder nachher jemanden erlebt, der zu jedem Thema, das man ansprach, irgendeine Querverbindung wusste. Und es geht sogar darüber hinaus, dass sehr viele äh, Wissenschaftler durch meinen Vater erst miteinander Kontakt hatten, weil sie nicht im selben Feld arbeiteten, aber ähnliche Gedanken hatten. Er aber wusste, dass diese verschiedenen in eine ähnliche Richtung gehen, hat er sie dann zusammengebracht. Also er hat auch in diesem Zusammenhang Fäden geknüpft, wie es heute das Internet knüpft. Er war jemand, der immer alles global sehen konnte. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
1: Also Und er war auch ein Mensch, der, wenn man seine Texte, aber auch seine Biografie liest, unglaublich vernetzt war, aber hatte ja ziemlich mit jedem aus der Wissenschaft, aus der Kunst, aus der Literatur Kontakt. Das war ein Generalist, es war ja. nicht einfach... Spezialist, sondern er war in allen Bereichen präsent. Also Sie
0: sagen es genau so, wie ich es äh, gesagt hätte, wenn Sie mir eine Frage in dieser Richtung gestellt hätten. Das ist eins zu eins so. Und auch das hat mir sehr gefallen, dass das eben jemand ist, der die Künste so liebte und der sich zum Beispiel mit Schauspielern wahrscheinlich wohler gefühlt hat als mit Atomforschern.
1: Und damit wären wir bei der Biografie, denn er kommt natürlich aus einer Künstlerfamilie, äh, sein Vater auch schon immer wieder in Kontakt mit bekannten äh, Namen, ich glaube Max Ophuls oder anderen. Fritz glaub, Lang? Fritz Lang zum Beispiel.
0: Mein ja. Großvater hat für Fritz Lang einen äh, Stummfilm geschrieben und war, also Richard Oswald war damals der große Regisseur von Stummfilmen. Für den hat er, glaube ich, 40 Filme geschrieben, also ja, natürlich, und meine Großmutter, die ich ja beide, ich habe ja beide Großeltern nie gekannt, aber seine Mutter, Mutters, Mutter von meinem Vater, war Schauspielerin.
1: Eben, er kommt aus einer Künstlerfamilie, die Kunst hat sich dann, äh, dann übertragen auf sie, aber ihr Vater war Journalist und hatte natürlich immer diesen künstlerischen Zugang auch zu den Themen.
0: Ja, obwohl in seinen Arbeiten man das nicht so sehr spürt. Also wenn ich überhaupt eine Kritik hätte, ist das wahrscheinlich die, dass er sprachlich die Dinge nicht durchgeformt hat. Vielleicht wäre sogar sein Werk noch mehr präsent, wenn die Bücher sprachlich präziser oder auch schöner gewesen wären. Ich hatte dann das Privileg in den letzten Jahren äh, in den letzten vielen, ne, nicht, nicht einmal nur in den letzten Jahren, sondern ab einem bestimmten Moment die Bücher zu lektorieren. Aber da kann man den Stil und die, den Ton nicht mehr verändern. Das bedauere ich ein bisschen, dass er da auch aus Zeitnot die Dinge sehr schnell hingeschrieben hat. Ich hatte mal ein Gespräch darüber mit dem Philosophen Günther Anders, der mit ihm sehr befreundet war. Ich weiß gar nicht, ob Günther Anders noch so sehr im Begriff ist, aber Günther Anders war der Meinung, dass er als Philosoph die Dinge so viel genauer sprachlich festgehalten hat und dass deshalb sein Name, Günther Anders' Name, viel länger in Erinnerung bleiben würde als der meines Vaters.
1: Allerdings muss man sagen, und da ist Günther Anders eines sehr guten Beispiele, dass diese sprachgewaltigen Philosophen sich oft die Ideen und Gedanken entlehnt haben bei ihrem Vater, ohne das zu deklarieren. Das Natürlich. Heißt, er war der Denker, er war Absolut. der Antreiber und die Sprache war ihm vielleicht weniger wichtig. Dafür haben die Philosophen Absolut gut richtig. geschrieben.
0: Ja, vor allem bei Günther Anders war auch etwas, was mein Vater sehr verletzt hat, dass er ähm, nach seiner Reise nach Hiroshima, wo er die Überlebenden interviewt hat, Günther Anders dann nach der Rückkehr eine Geschichte erzählt hat, die der dann einfach für sich genommen hat. Und daraus wurde dann der Mann auf der Brücke, eines der bekanntesten Werke von Günther Anders. Also gut, aber andererseits, gerade mein Vater würde sagen, ja, ich finde das gegenseitige Befruchten genauso wichtig wie eigene Ideen zu haben. Er war da unendlich äh, großzügig.
1: Und was ihn eben befruchtet hat, neben den Menschen, waren vor allem auch Orte. Ihr Vater ist früh gereist, er ist früh emigriert 1933 nach Paris. Er ist früh nach Amerika gegangen, was, glaube ich, ganz entscheidend war für seine Entwicklung. Er hat auch früh mit diesen Wissenschaftlern, die äh, geforscht haben in der ganzen Atomszenerie, Kontakt gehabt. Er hat die besucht, er war in den Laboren in Amerika. All diese Dinge, die wir uns heute kaum mehr vorstellen können, wenn man es nicht in einem Film sieht, waren ja schon erstaunlich, dass er sich Zugang verschaffen konnte, bis in die Geheimdienste geheimsten sozusagen äh, der Atomindustrie ja. und das wurde ihm ja dann wiederum vorgeworfen, dass seine guten Kontakte und so weiter eigentlich nur daher rühren können, dass er einem Geheimdienst angehört wird.
0: Also diesen Vorwurf habe ich äh, nie zu hören bekommen, aber Sie nehmen das aus irgendwelchen Sekundärliteraturen, ähm, das mit dem Agent sein habe ich nie gehört. Was ich gehört habe, und das kam hauptsächlich von Friedrich Thorberg in der Wiener Zeit, war, dass man ihn verdächtigt hat, er sei, ähm, wie nannte man das damals, ein Sleeper der Sowjets oder äh, ein fünftes Rad am Wagen, äh, fünfte Kolonie, wie nennt man das heute? Fünfte Kolonne. Fün fünfte, fünfte Kolonne, nicht Kolonie, Kolonne. die fünfte Kolonne, äh, was aber wirklich, also ich, ich kann es natürlich nicht bezeugen, aber... Ich kenne ihn und wie er dachte so genau, dass alles, was in Richtung äh, ähm, diktatorischer Gewalt geht und absolutistischem Weltbild geht, für ihn ein Gräuel war. Also die sowjetische Weltsicht war für ihn auch ein Feindbild. Das kann nicht sein. Was er immer gesagt hat, war, man muss mit dem ideologischen Feind ins Gespräch kommen. Nur wenn man im Gespräch ist, kann man Dinge verändern. Und darum ist er auch mehrmals in die Sowjetunion gereist, hat an, an, an Konferenzen dort teilgenommen, über Abrüstung gesprochen. Und hat direkt auch mit sowjetischen, mächtigen äh, Gespräche geführt. Das hat natürlich in Österreich in diesem provinziellen Nest dazu geführt, dass man gesagt hat, naja, der sympathisiert mit den Kommunisten oder ist selber Kommunist. Das hat zu meinem Vater nicht gepasst. Das, das ist eine Ideologie, die ihm zutiefst zuwider war.
1: Sie Erwähnen den Kommunismus. Ihr Vater war ein Linker, war nicht ja. Mitglied in der Partei, lebte aber in den 50er Jahren unter, in der McCarthy-Zeit in Amerika. Wie hat ihn diese Zeit geprägt und wie war er dadurch betroffen?
0: Das kann ich Ihnen sehr schnell sagen. Der Grund, warum ich nicht in Amerika aufgewachsen bin, ich bin 52 geboren und bin ab 57 in Wien zu Hause, hat nur damit zu tun, dass er sich in Amerika nicht mehr wohlgefühlt hat. Er hat sich zwar nicht als Verfolgter gefühlt, aber schon die ersten fünf Lebensjahre zogen wir ja von Los Angeles schon dreimal nach Europa, weil meine Eltern beschlossen hatten, sie bleiben nicht in Amerika. Da waren wir in Paris, da waren wir in London, da waren wir in München und dann 57 endlich dann die Entscheidung für Wien. Also Ab meinem Geburtsjahr wollten meine Eltern schon weg aus Amerika und das hatte hauptsächlich mit der Atmosphäre der McCarthy-Zeit zu tun.
1: In den 50er Jahren war natürlich das prägende Thema... Die ganze Atomfrage. Ihr Vater hatte zu tun eigentlich mit den wichtigsten Exponenten der Atomthematik, also Einstein, naja, war ba ein die, der Bau der
0: Atombombe.
1: Genau, Bau der Atombombe, also Einstein, Bohr, Oppenheim, das waren alles Leute, mit denen er Kontakt hatte. Also mit Robert
0: Oppenheimer, glaube ich, war sogar die größte Nähe. Das war eine ganz, ganz intensive Bekanntschaft. Ähm, mit Einstein gab es nur, glaube ich, eine Begegnung. Aber äh, nachdem das Buch »Heller als Tausend Sonnen«, auf das Sie ansprechen, äh, fertig war, hat er dann diese ganzen Leute nicht mehr gesehen. Er hat nur noch kurz korrespondiert, zum Beispiel mit Heisenberg und mit Nils Bohr. Aber er hatte etwas, was mir sehr stark auffiel, keine große Fähigkeit, äh, Freundschaften äh, beizubehalten. Die Menschen, denen er nahe kam, äh, hat er auch sehr schnell wieder, ich würde nicht sagen fallen gelassen, aber vergessen. Sie waren nicht mehr in seiner Nähe. Er ging immer nach vorne und fast nie nach hinten. Zum Beispiel sein bester Freund der Vorkriegszeit, der Schriftsteller Peter Weiß, nachdem ich ja Peter benannt bin, das ist ja der Grund, warum ich Peter heiße, den hat er nach dem Krieg vielleicht zweimal wiedergesehen, nachdem das eine so, so enge Freundschaft war. Eine Ausnahme ist der in der Schweiz noch heute bekannte hermann Levin Goldschmidt. Goldschmidt blieb er befreundet und hat ihn auch nach dem Krieg dann oft gesehen. Und ein Gegenbeispiel, aber das ist wirklich eine Ausnahme, war François Bondi, der ja wiederum politisch auf dem anderen äh, Ende des Spektrums war. Aber die beiden waren nach dem Krieg trotzdem immer noch befreundet und bis zum Tod meines Vaters gut.
1: Was natürlich die Beziehung zu den Leuten in der Atomindustrie anbelangt, Ihr Vater hat frühzeitig gesagt oder auch geschrieben, dass eine friedliche Nutzung der Atomenergie nicht zu trennen ist von einer kriegerischen Nutzung der Atomenergie. Äh, Möglichkeiten, was sie natürlich sofort eigentlich auch ein wenig Distanz eingebracht hat zu diesen Leuten.
0: Ja, Moment, da muss ich Sie aber ganz vorsichtig korrigieren, weil mein Vater nämlich ganz am Anfang der Atomkraftidee diese als eine ideale Lösung angesehen hat. Also ganz zu Beginn in den 50er, frühen 60er Jahren dachte er noch, das sei eine wunderbare Lösung, dass man mit Atomkraft die Energieprobleme lösen könne. Erst Mitte der 60er Jahre hat er plötzlich das anders gesehen. Es muss irgendein Ereignis gegeben haben, dass er plötzlich umdachte, aber das kam erst in den 60er Jahren.
1: Gehen wir noch ein äh, wenig zurück. In den 40er Jahren lebte ihr Vater unter anderem in Zürich, in der Schweiz. Er hat dort für viele ausländische und auch inländische Zeitungen, vor allem die Weltwoche, geschrieben. Das war ja eine seltsame Zeit irgendwie. Er war da in der Schweiz als Emigrant oder Immigrant, wie auch immer man das nennen wollte, hat für die Weltwoche geschrieben, hat frühzeitig über Dinge geschrieben, die niemand hören oder wissen wollte, war bestens informiert auch über was in Deutschland und außerhalb Deutschlands geschehen ist. Was war das für eine Zeit, diese Schweizer Zeit?
0: Er hat auf diese Zeit mit großer Bitterkeit zurückgesehen. Nicht zuletzt, da er Arbeitsverbot hatte und unter fremden Namen immer schreiben musste und dann ja auch eines Tages verhaftet wurde.
1: Er hat sich ja Bericht eines illegalen Zeitzeugen hat er sich immer wieder genannt, wenn er diese Autor äh, Texte schrieb.
0: Und er hatte eine ganze Reihe von Decknamen, von erfundenen Namen. Äh, eines Tages aber, er glaubt eine sitzengelassene Geliebte hat ihn verraten, aber das wissen wir nicht, was wirklich der Fall war hat er ähm, den Moment erlebt, wo man zu ihm kam und ihn verhaftet hat. Und er kam zuerst äh, in ein äh, Suchthaus nach St. Gallen, wo er säckig leben musste. Dann hat er sich dort absichtlich eine, ich glaube mit Pfeffer, eine ganz schwere äh, Magenkatastrophe äh, äh, zugezogen, eine Schwerst Gastritis, und wurde verlegt nach Basel und dort äh, sozusagen immer die Grenze zu Deutschland vor Augen und die Angst, dass man ihn dann doch irgendwann rüberschiebt, weil das Boot voll ist. Aber er hatte in dieser Zeit, bevor er verhaftet wurde, auch glückliche Momente. Ich meine jetzt nicht nur mit den Frauen, sondern mit seinen Mitbewohnern in dem Haus in Zürich, wo eben François Bondi wohnte, mit ihm und der später sehr berühmte Dramatiker Fritz Hochwelder aus Wien. Die drei waren unzertrennliche Freunde. Also das ist der positive Aspekt. Aber bis zum Ende seines Lebens hatte er der Schweiz gegenüber unendliche bittere Gefühle. Und ich kann Ihnen versichern, jedes Mal, wenn wir gemeinsam, und natürlich auch wenn ich nicht dabei war, wenn er über die Grenze in die Schweiz einreiste, kam es zu einem Streit mit irgendwelchen Schweizer Beamten. Sei es ein Zollbeamter, sei es ein Polizist, sei es ein Bürger, der mit ihm im Abteil saß. Das war wie eine automatische Reaktion, es kam sofort zu einem Streit.
1: Eine Reaktion, die man ja eigentlich verstehen kann. Und dennoch wird dann umso unverständlicher, dass ihr Vater und ihre Mutter nach der Rückkehr aus den USA sich zurückziehen in diese österreichische Superprovinz. Zuerst Wien, dann Salzburg, die ja sicher noch geprägter war von der Geschichte aus der Schweiz.
0: Absolut, gar keine Frage. Für mich bis heute unbegreiflich, dass die beiden das taten. Meine Mutter war aus Wien, aber dass sie mich <lacht> dorthin verschleppt haben, in diese tiefste Provinz, in dieses damals entsetzliche, entsetzliche Wien, ist eigentlich unbegreiflich. Und ich habe die, die richtig klare Antwort nie bekommen, warum sie das taten. Eine Antwort war, wir mussten weg und wollten weg aus Amerika. Wir wollten nicht, dass du als Amerikaner aufwächst. Wir wollten weg aus diesem politischen Klima. Aber warum dann nach Wien? Ich verstehe es bis heute
1: nicht. Aber wenn man das sich so überlegt, also Wien oder eben Salzburg in den 60er Jahren dieser so nationalsozialistische Touch noch im Umfeld irgendwie. Ja,
0: man sagt ja, oder sagte damals zumindest, heute kann man das ja nicht mehr sagen, Salzburg hat mehr Nazis als Einwohner. Das heißt also, wie wir dort hingezogen sind im Jahr 1970, war das nicht so abwegig, dieser Satz. Und diese entsetzliche Schule, die ich dort besuchen musste, also diese beiden Herrschaften haben mir schon einiges angetan, das muss ich schon sagen. Aber andererseits waren sie ja dann doch in Österreich nicht unglücklich. Und dass mein Vater dann Präsidentschaftskandidat gerade in diesem Land wurde, das ist ja auch nicht ganz ohne. Das ist ja eine merkwürdige Entwicklung, merkwürdige Geschichte.
1: Das war eher zum Ende seines Lebens. Ganz da am Ende, ja. äh, Da war für die grüne Partei Kandidat äh, als Bundespräsident, ja. hat, glaube ich, fast sechs Prozent Immerhin,
0: Immer ja. Immerhin, <lacht> kann
1: man nicht sagen. Was aber dann ein einschneidendes Datum wahrscheinlich war in seiner zweiten Lebenshälfte, war 1977 die Publikation seines Buches äh, Atomstaat. Wie haben Sie das miterlebt? Weil das war wahrscheinlich der Erfolg, den Sie am nächsten miterlebt haben.
0: Obwohl ich ja zu der Zeit schon lange, lang, längst nicht mehr zu Hause gelebt Absolut habe. Aber Sie haben das ich habe diesen plötzlichen Ruhm, äh, Quantensprung miterlebt. Und habe gesehen, wie Menschen einfach auf der Straße auf ihn zuliefen, um ihm zu danken. Das hat es vorher nicht gegeben. Also er war einfach quasi über Nacht ein, 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 ein Star geworden. Aber er hat es sehr, sehr gut genommen. Er war ja damals dann schon äh, Anfang 60, also 64, als das Buch erschien, und konnte damit sehr, sehr gut umgehen. Meine Mutter hat es nur gehasst, wenn er zu wildfremden Menschen wahnsinnig freundlich war. Sie sagt, du kannst doch nicht zu jedem Menschen so nett sein. Aber für ihn war das wichtig, eine, als öffentliche Figur auch eine öffentlich zugängliche Figur zu sein. Und seine Philosophie hieß ja auch, man muss mit jedem sprechen, man muss jedem zuhören können und das hat er dann auch vorgeführt. Aber das
1: ist eben eine Eigenschaft, die wahrscheinlich das Werk Ihres Vaters äh, sehr stark prägt. Er war ein Menschenfreund und er war nicht, was ja bei diesen Themen schnell der Fall sein könnte, er war kein Zyniker. Er war nicht jener, der zynisch auf diese Zeiten und das letzte Jahrhundert blickte.
0: Das haben Sie besonders schön gesagt. Er war genau... Das Gegenteil von einem Zyniker, das war ihm sowas von fremd, das wäre überhaupt wahrscheinlich in seinem Sprachgebrauch kaum vorgekommen. Nein, er war ein Menschenfreund, er war äh, jemand, der auch wirklich zuhören konnte, aber wie ich vorhin gesagt habe, dann diesem Menschen, dem er so genau zugehört hat und so nahe kam, konnte er dann auch sehr schnell wieder vergessen. Vielleicht um Platz zu schaffen für die, für die Nächsten, die da in der Reihe standen.
1: Oder, wie das halt bei Journalisten oft der Fall ist, die Distanz braucht man eben auch, um sich diese Themen zu erschreiben.
0: Äh, äh, ja, aber er hielt ja keine Distanz. Er ließ ja zu, dass die Leute ihn belagert haben. Und äh, wenn meine Mutter nicht am Telefon war, um die Anfragen abzuwehren, wenn er zufällig zu Hause am Telefon war und jemand gefragt hat, können wir an dem und dem Tag mit ihnen rechnen, dass sie nach Buxtehude kommen oder können wir ein Interview machen übermorgen ähm, in einem Vorort von Gelsenkirchen, dann hat er Ja gesagt.
1: Aber das war natürlich eine Distanzlosigkeit für den Moment, aber auf Zeit war es große Distanz, weil er mit diesen Freunden eben keine Freundschaft pflegen das wollte ist oder konnte. Das oder
0: konnte. Es ja. war einfach dann die Zeit nicht. Und ich muss dazu sagen, und das hat mich immer sehr beeindruckt, er war ein großer, großer Arbeiter. Wirklich jemand, der von früh bis spät an der Schreibmaschine saß. Damals ja seine alte, aus den Nachkriegsjahren erstandene, um eine Stange Zigaretten gekaufte Underwood, wenn ich mich richtig erinnere, die jetzt in der Salzburger Zukunftsbibliothek noch zu besichtigen ist. An der klapperte er von früh bis spät. Also das habe ich auch selten gesehen. Jemand, der so extrem arbeitet, das habe ich sehr bewundert.
1: Er war sehr engagiert in der Friedensbewegung, er war engagiert in der Umweltbewegung. Das ist auch das, was man vielleicht öffentlich von ihm wahrgenommen hat. Wenn wir aber einen Blick werfen in sein Werk, wenn man die Texte liest, die ja von einer zum Teil ernüchternden Klarheit sind, wenn man die Texte heute liest, zu allen Fragen bis hin zum Thema Tourismus, sanfter, sanfter Tourismus, Tourismus und, äh, weiß ich nicht mehr, wie er es genannt hat, dann ist genauso, ja schon erstaunlich, wie, er, wie, wie früh und wie klar er die Dinge gesehen hat, nicht als Wissenschaftler, sondern als eigentlich zeitchronistische Zeuge.
0: Jemand, der sozusagen das Jahrhundert in sich herumtrug. Also nach dieser Frage von Ihnen würde ich doch mich zu einem Satz aufschwingen, der ein bisschen pathetisch klingt. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass diese frühen, fast prophetischen äh, Einsichten meines Vaters äh, erkannt werden und dass sein Name wieder auferstehen kann und dass man sich doch wieder ansieht, was hat er gesehen, was hat er gemacht, wovor hat er gewarnt was waren seine ähm, sagen wir mal ähm, nicht nur seine Beliefs sein, sein, sein Glaubensbekenntnis sondern wo sah er richtig und dass das wieder in den Mittelpunkt kommt das würde ich mir nicht nur wünschen sondern es ist mehr als das ich, ich würde eben fast dafür plädieren dass man wieder auf Robert Jung
1: zurückblickt und auch Zeigt, was alles in anderen Werken aufgegangen ist. Es ist ja erstaunlich, wenn man so liest dass eben zum Beispiel Friedrich Dürrenmatt von ihm beeinflusst war beim Schreiben der Physiker, Absolut. dass ein Welterfolg wurde, andere Autoren eben auch. Ähm, und dieser Robert Jung eigentlich fast schon verschwindet hinter diesen, hinter diesen Werken der Weltliteratur.
0: Ja gut, hinter den Werken der Weltliteratur, das hätte ihn nicht so sehr gestört, dahinter zu verschwinden. Was ihn sehr schmerzen würde, aber wir wissen ja nicht, wie viel die Toten mitbekommen auf der Seite. Seite. Was ihm wehtun würde, ist, dass man den Warnungen nicht zuhört. Dass man wirklich, zum Beispiel in Japan, das hat er immer gesagt, man kann nicht in Japan, in einem der erdbebengefährdetsten Land der Welt, so viele Atommeiler bauen. Man kann nicht die, die Umwelt so behandeln, als wären nur wir auf der Welt und keine Generationen nach uns. Und das eben vor 50 Jahren. Ähm, das also auf seine Warnungen nicht gehört wurde, das würde ihn schmerzen. Dass er hinter den Werken der Weltliteratur verschwindet, das würde ihn nicht stören. Das würde ihn eher stolz machen, vor allem wenn Dürnmann zum Beispiel an irgendeiner Stelle auch gesagt hat, dass die Physiker sehr stark von Robert Jung beeinflusst waren. Und ich glaube, das hat er mehrmals getan. Das hat er nicht verschwiegen.
1: Neben diesen Themen, Atom, Umwelt, war irgendwie, vielleicht nicht mal so ausgesprochen, aber doch präsent die Frage nach Europa, immer wieder örtlichere Europa nach dem Krieg. Was war seine Haltung zur ganzen Europäischen Union? Was war seine Haltung zum Nachkriegseuropa, auch im Kalten Krieg? Er konnte sich
0: sicher nicht vorstellen, dass dieses Europa je nicht mehr in die zwei Blöcke geteilt oder sagen wir in 100 Jahren nicht dass dieses Europa diese zwei Blöcke verlieren würde. Das war also in seinen Vorhersagen oder in, seiner, in seinem Spüren von Trends überhaupt nicht vorhanden. Und die Europäische Union hat er zwar begrüßt, aber er hatte immer die Sorge, dass die in Wirklichkeit nur für Technologieausbau, und für ein stärkeres Zusammenwachsen der Großindustrie missbraucht werden würde. Er hat es nicht so sehr als, als ideale, neue Form des Friedens unter den Völkern angesehen. Aber da muss ich sagen, da bin ich auch nicht so genau informiert, wie er die Europäische Vereinigung gesehen hat. Ich weiß nur, dass... Ja, zu einem frühen Zeitpunkt, nämlich 1970, als in äh, Japan die Weltausstellung war, war er Ehrengast der Europäischen Union. Damals hieß sie noch EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, und hat dort in Osaka den Hauptvortrag zur Eröffnung des Europäischen Pavillons gehalten. Also er war ein bewusster Europäer. Aber man kann sozusagen dadurch das erst ab. Dem, fast im dem Jahr, wo er starb, war ja Europa erst nicht mehr in die Blöcke geteilt, weil die Sowjetunion ja erst 1993 zu existieren aufgehört hat. Also insofern hat er da nicht so weit vorausgedacht.
1: Aber wie hat er das Jahr 1989 erlebt? Was hat er dann gesagt?
0: Absolut als größtes Nachkriegserlebnis. Das war für ihn wie ein... Wie ein Befreiungsschlag der besten und größten Art, noch dazu in seiner Geburtsstadt Berlin. Also es hat ihn sehr, sehr glücklich gemacht. Aber ich glaube nicht, dass er so stark Vordenker war in, in, in Fragen Europas und der Vereinigung Europas. Aber um zurückzukommen auf den Fall der Mauer, das hat er als, als, als großes Glückserlebnis äh, empfunden, gar keine Frage. Also dass er das zu seiner Lebzeit erleben durfte, hat ihn richtig glücklich gemacht. Auch wieder ein Beweis, dass seine äh, Sowjetnähe nicht sehr groß gewesen sein kann. Nein, ich wollte nur nochmal zurückgehen. Ein Hauptthema in seinen Werken, in seinen Vorträgen, in seinen Hunderten, hunderten Essays war, dass die Technik zu stark das Leben der Menschen beherrscht.
1: Also die Technik zum einen und die Geschwindigkeit zum anderen, also Natürlich. das beschleunigte Leben, hat er frühzeitig kritisiert.
0: Es gibt einen französischen Philosophen, den ich sehr schätze, Paul Virilio, dessen Spezialgebiet ist die, die Gefahr der Geschwindigkeit und der beruft sich völlig auf meinen Vater und sagt, mein Vater hätte ihn unendlich beeinflusst. Nein, aber das eben dass Überhandnehmen der Technologie eine Gefahr für, den, für das Individuum ist. Ob er das extreme Internet als Technologie empfunden hätte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, er hätte das noch eher zu den sanften Technologien gezählt, wahrscheinlich. Solange nicht große Corporations alles übernehmen und uns sozusagen da jetzt dann irgendwann anfangen einzuschränken, was ja auch passieren könnte.
1: Wir reden die ganze Zeit über Ihren Vater aus der Sicht des Sohnes. Sie selbst haben Ihr Verhältnis oder einen Teil des biografischen Aspektes in Ihrem Roman mitverarbeitet, Reise über den Hudson, Vielleicht können Sie ein wenig etwas dazu sagen. Was hat Sie dazu veranlasst, das dann literarisch zu verwenden und dann letztlich am Anfang nicht dazu zu stehen, dass das auch so ist?
0: Ist es so, dass ich zuerst nicht dazu stand, dass es so ist? Soweit mir bekannt ist, ja. <lacht> ich habe in den ersten zwei, drei Jahren gesagt, das ist äh, Fiktion. Ja. Nur, Sie müssen bedenken, es ist ja ein Hauptbild in diesem Roman, wo unter einer der, der längsten Brücken Amerikas, unter der Tappan Sea in der Nähe von New York, ein ein Kilometer großer Riese liegt, nackt und tot. Dass das Fiktion ist, werden Sie mir wohl zustimmen. Äh,
1: es war ja auch Literatur und kein Sachten Eben,
0: aber insofern haben Sie nicht Unrecht. Die Momente, die in diesem Buch beschrieben sind, wo sich der Sohn, der oben auf der Brücke diesen Körper entlang geht und Körperteil für Körperteil Erinnerungen an den Vater ausgelöst werden, das sind natürlich zu großen Teilen wahre Erinnerungen. Und es war mir sehr bald klar, dass ich über diese beiden Elternfiguren, die ja beide unendlich starke Persönlichkeiten waren, irgendwann einmal schreiben werde müssen. Also ich erinnere mich, kurz nachdem meine Mutter gestorben war, 95 hat Peter Handke zu mir schon gesagt, jetzt musst du aber ein Buch über deine verrückten Eltern schreiben. Ich sage, naja, jetzt noch nicht. Naja, aber bald. Ich sage, naja, ich bin nicht so sicher. Ich glaube, da muss noch ein bisschen Zeit vergehen. Und das eigentlich Schlimme und Komische ist, dass meine Mutter sehr oft gesagt hat ab dem Moment, wo ich Schriftsteller war, um Gottes Willen, der Burschi wird eines Tages über uns ein Buch schreiben. Also sie hat es geahnt, dass da mal entsetzliche Dinge auf sie zukommen würden, aber Gott sei Dank war sie schon zehn Jahre tot, als das Buch erschienen ist.
1: Gut, auf der einen Seite sind diese beiden Biografien natürlich auch Stoff, für Geschichte und Geschichten. Auf der anderen Seite wäre natürlich die Frage, was hätten Sie gesagt, also Ihre Eltern, wenn Sie das Buch gelesen hätten, wie hätten Sie darauf reagiert?
0: Ich glaube, Sie hätten wahnsinnig gelacht und sich fürchterlich geärgert, äh, beides zugleich. Und dann hätte mein Vater gesagt, ja, aber warum hast du mich als Toten beschrieben? Weil der Tod war für ihn wirklich das einzige Tabuthema. Dass es sowas überhaupt gibt, dass Menschen eines Tages nicht mehr sind, das war für ihn nicht akzeptabel. Darum war es für ihn ja auch gar keine Frage, das Jahr 2000 zu erleben. Noch dazu natürlich als Zukunftsforscher, wo alles immer um das Jahr 2000 ging. Ab dem Buch »Die Zukunft hat schon begonnen« dachte er ins Jahr 2000 hinüber. Dann gab es eine Fernsehserie, die in den 60er Jahren produziert und gemacht hat, Europa Richtung 2000. Nein, aber was ich sagen will, Tod war das einzige absolute Tabuthema. Das konnte man mit ihm auch nicht besprechen. Ich habe ja mit ihm zum Beispiel nie darüber gesprochen, wie willst du begraben werden oder wo willst du begraben werden oder willst du überhaupt begraben werden oder verbrannt werden, Gott behüte. Also dass er heute auf dem jüdischen Friedhof von Salzburg liegt und dort einen Tag nach seinem Tod, nach jüdischem Gesetz schon begraben wurde – das habe ich alles allein entschieden. Da gab es überhaupt keinen Hinweis. Ich erinnere mich, der ihnen nicht ganz unbekannte Arthur Kohn hatte mich damals sehr kritisiert, dass das Begräbnis am nächsten Tag war. Denn er meinte, na da muss man sich doch Zeit lassen, damit die Menschen aus aller Welt anreisen können. Es ist niemand angereist. Wir waren zu 20, die halt in Salzburg gerade an dem Tag waren. Nein, nur um Ihnen zu sagen... Alles, was, was Tod betraf, und das hätte mein Vater nicht ausgehalten, das in einem Buch zu lesen über sich.
1: Der Tod ist natürlich auch das Ende der Zukunft, die ja in Sehr seinem richtig. Sinne schon begonnen natürlich. hatte. Das hat er ja frühzeitig geschrieben. Ich glaube, das ist das Buch aus den 50er Jahren. Äh, 52. 52. Wenn wir nochmals zurückkommen auf sein, sein Schaffen, was ein, wesentlicher, ein wesentliches Projekt, glaube ich, war in seinem Leben, waren die sogenannten Zukunftswerkstätten. Vielleicht können Sie uns das erklären. Was war das genau? Und das war ja was das ihm ganz besonders am Herzen liegt. Nicht nur ganz
0: besonders, sondern ich erinnere mich an einen unserer großen Spaziergänge, wo er gesagt hat, ich glaube, wenn etwas von all meinen Sachen bleiben wird, merkwürdig, dass er das so dachte, dann glaube ich, sind das am ehesten die Zukunftswerkstätten, dass das etwas ist, was immer bleiben wird. Die Zukunftswerkstatt ist etwas, wo Menschen zusammenkommen in einer Community und das äh, besprechen, was im Moment in einer Stadt oder in einer Gemeinde gerade an Problemen vorherrscht. Und dann gibt es eine zweite Phase, wo man über diese Probleme nicht mehr spricht, sondern vollkommen sich mit der Fantasie in die Zukunft gehen lässt und Utopien entwickelt. Und in der dritten Phase wird dann die Realität mit den Utopien zusammengebracht. Und man schaut, welche dieser völlig, äh, da war ja in dieser zweiten Phase, wo man Utopien entwickelt, nichts äh, begrenzt. Also da durfte die Fantasie bis in den Kosmos gehen. Aber dann in der dritten Phase versucht man die Fantasie mit der Realität zu verknüpfen. Und diese Zukunftswerkstätten sind tatsächlich an vielen Orten jetzt äh, tätig. Aber ich glaube nicht, dass sie sich auf Robert Jung berufen. Sie wissen nicht, wo das herkommt. Gut, das sind Oder manche heute wissen es, aber viele wissen es
1: nicht. Heute nennt man das Think Tank wahrscheinlich.
0: Nein, so nannte Think Tanks gab es schon zu, zu den frühen 60er und 70er Jahren. Nein, Think Tank gab es schon vorher. Es kann aber sein, dass heute in Thinktanks sowas wie Zukunftswerkstätten durchgeführt werden. Das kann sein. Aber soweit ich weiß, gibt es nur in sehr deutschen äh, kleinen Stadtgemeinden die äh, Rückbesinnung auf Robert Jung, ausgerechnet dort. Und natürlich in Salzburg, wo seine... Zukunftsbibliothek ja heute noch äh, sitzt, eine, die Robert-Jung-Stiftung.
1: Eine wichtige äh, Bibliothek, glaube ich, mit 14.000 Bänden in der ja, Zwischenzeit, sogar Zeit, mehr, oder sogar ja. mehr äh, um all diese Fragen äh, kreisen, die ihn beschäftigt haben. Wenn wir noch, äh, auch mit Blick auf seine Biografie, zur Frage des Judentums kommen können. Was war das Judentum in seinem Werk? War das eine Inspirationskraft oder auch eine Kraft, die er im Zusammenhang mit dem Thema Zukunft überhaupt gesehen hat? Oder wie würden Sie das im Nachhinein beurteilen? Ich
0: glaube, am ehesten er hat das es auch sehr schön in seiner Autobiografie trotzdem beschrieben, die ja auch wieder ein Beweis für sein Verschwinden. Die Bio Autobiografie trotzdem ist sehr kurz nach seinem Tod schon vergriffen gewesen und nie wieder aufgelegt worden. Er hat in seiner Autobiografie sehr schön beschrieben, wie wichtig für ihn Martin Buber war. Und gerade bei Martin Buber das Utopische und die, die Bereitschaft, sozusagen in die Zukunft auch zu, zu, zu denken. Also dieser Dialog auch, der bei Buber so wichtig ist, all diese Elemente hat er sehr früh in sein Denken übernommen. Und ich würde sagen, er war sehr früh jüdisch geprägt, vielleicht in gar keiner Weise jüdisch-orthodox geprägt, aber jüdisch in der Tradition. Und was bei ihm wahnsinnig wichtig war, war die Jugendbewegung. Ähm, alle seine Freunde gingen nach Israel, außer ihm. Und es gab eine Gruppe, ich habe leider vergessen, wie die hieß, die hat Hazorea gegründet haben, in der Nähe von Haifa, Azurea also ist ja eines der, der bekanntesten Kibbuzim Und äh, äh, das waren Leute, mit denen er in der Jugendbewegung war. Und die sind jedes Wochenende hinausgezogen wie die Wandervögel. Und wie die übrigens, ja, das gab es ja bei den Nazis auch. Das hat mich immer so äh, erstaunt, dass das alle damals machten. Aber die jüdischen Wandervögel, denen er angehört hat waren für ihn ganz prägend und ganz wichtig. Und er hat bis ans Lebensende bedauert, seine Eltern, er war nämlich Einzelkind, an den Wochenenden im Stich gelassen zu haben. Seine Eltern haben immer furchtbar gejammert und haben gesagt, jetzt hast du endlich keine Schule, bist am Wochenende zu Hause und gehst raus und gehst weg von zu Hause mit deinen blöden Wandervögeln. Und das hat er gemacht, bis er in die Emigration gegangen ist. Also das war eine ganz starke Prägung. Und er hat an diesen einen vorhandenen Gott geglaubt, ganz sicher und hat mir das auch mitgegeben an einen Gott, den man sich nicht vorstellen darf, von dem man sich kein Bild machen darf, aber den es gibt. Aber das hat nicht zu Pesach oder zu Yom Kippur oder zu Rosh Hashanah oder zu Shabbat geführt, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich hatte als Kind Weihnachten und Ostern. Und er liebte es zum Beispiel am 24. Dezember, das muss man sich mal vorstellen, in die Mitternachtsmette zu gehen. Also katholischer geht es schon nicht mehr. Trotzdem war er derjenige, der mich als erster in Wien in die Synagoge genommen hat, ohne dass er auch nur ein Wort vom Gottesdienst verstanden hätte.
1: Vielleicht heute wird man das nennen so ein typischer, eine typische Art von jüdischem Kosmopolit, die er war. Erstaunlich, dass er dann eben in Salzburg gelebt hat. Sie selbst, und wir sitzen ja hier in Paris und führen das Gespräch im Café Flor. Sie selbst erleben diesen kosmopolitischen Traumschriftsteller, äh, vielleicht kaffeehaus Judo bis zu einem gewissen Grad oder noch mehr. Sie haben aber eine romantische Weltsicht. Genau, wenn man aus der Schweiz kommt, geht es gar nicht anders. Wenn wir jetzt diese 100 Jahre nochmals zusammenfassen, was glauben Sie wird denn überhaupt übrig bleiben? Weil sein Werk wird nicht mehr verlegt, seine Schriften, die alles sind, was es gab, sind nicht mehr zugänglich, seine Gedanken schwirren überall herum und man weiß nicht mehr, woher sie kommen. Wir haben über das Gedächtnis dieser Gesellschaft gesprochen. Wie geht das weiter und was soll und wird bleiben?
0: Also ich glaube, und insofern drehe ich quasi Ihre Frage um, ich glaube, es könnte wirklich der Moment kommen, wo diese frei herumschwirrenden Gedanken irgendwie und von irgendwelchen Kräften gebündelt werden? Sei es, dass jemand sein Werk neu entdeckt oder mehrere Menschen das Werk neu entdecken, bündeln, fokussieren und dass sein Name doch wiederkehrt und dass seine Ideen wieder in Umlauf kommen und dass man erkennen wird, dass da jemand äh, agierte, der eine Sicht auf die Welt hatte, die zu einem Zeitpunkt schon passiert ist, äh, wo, wo es niemand anderer gesehen hat. Dass diese Dinge tatsächlich in, in, in den nächsten Jahrzehnten einmal passieren könnten. Also das ist vielleicht ein sehr optimistischer Blick auf die Zukunft, aber ich könnte es mir tatsächlich nicht vorstellen. Es
1: kann ja gut sein, dass die Wissenschaft ihn wieder neu entdeckt, sei es durch eine äh, wissenschaftliche Arbeit oder durch etwas anderes. Zum Schluss aber die obligate Frage, nachdem Sie ja fast schon der beste Kenner des Werkes Ihres Vaters sind und wenn man jetzt mal äh, nicht die Autobiografie nimmt, welches Buch würden Sie sagen ist der beste Einstieg in die Gedankenwelt Ihres Vaters
0: Absolut, und da würde ich aber auch keine Sekunde zögern nur die Autobiografie, um das mal kennenzulernen, was ihn ausgemacht hat und deshalb auch weil ja da auch die Ideengeschichte so schön nachgezeichnet ist Er hat sich übrigens Jahre gesträubt, eine Autobiografie zu schreiben Er hat immer gesagt, jemand der eine Autobiografie schreibt, stirbt sehr bald danach und ich habe gesagt, warum sagst du sowas? Das ist doch völlig absurd. Und er ist sehr, sehr bald nach Abschluss dieser Autobiografie tatsächlich gestorben. Aber um das Werk kennenzulernen, ist die Autobiografie der, der erste Schritt, sozusagen die, das Tor. Dann natürlich Atomstaat, dann unbedingt Heller als Tausend Sonnen erschienen 1954, ist das Einzige seiner Bücher, das heute noch im Druck überhaupt vorhanden ist. Und auch das nur in Amerika. Aber das ist das Einzige, das ist ja auch unglaublich.
1: Nun, zum Glück gibt es noch Antiquariate. Dort findet man klar. natürlich die Bücher ja. ihres Vaters. Peter Stefan Jung, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sind gespannt, was das Jubiläumsjahr so alles bringen möge und wird. In Salzburg wird gefeiert, wird gedacht, Sehr wird thematisiert. Sogar. Und mal schauen, wie es in anderen europäischen Städten sein wird. Vielen Dank für das Gespräch.